0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast.
0: Ja, von mir natürlich auch. Moin, auch wenn ich gar nicht aus Hamburg
1: komme. Du darfst das ja, nicht immer sagen, aber das ist auch. <lacht> Wir verzeihen dir das. Das ist
0: lieb, danke schön. Ja, das ja. ist wunderbar. Ich wurde letztens gefragt, sag mal, mit eurem Podcast und mit euren ganzen Lives, ihr haut ja da so viel Wissen kostenfrei raus. Warum macht ihr das überhaupt? Seid ihr da irgendwie gar nicht daran interessiert, damit Geld zu verdienen?
1: Weil wir dumm sind Mann.
0: Das denken die anderen, ja. Und ich habe dann aber gesagt, du pass auf. Weißt du, es gibt so viele Menschen hier in der Gegend oder auch überall, die wirkliche Hilfe brauchen. Und wir können ja, also Steen und ich, du und ich, wir können ja gar nicht alle selber behandeln. Also müssen wir zusehen, dass es noch mehr Leute gibt, die so viel Wissen haben wie wir, damit den Leuten einfach optimal geholfen werden kann. Ja. Ja, so, so sehe ich das. Ne? Oder hättest du was anderes dazu gesagt?
1: Das kommt jetzt darauf an, in welcher Eigenschaft du mich gefragt hättest. Ähm, in meiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Hypnoschool hätte ich möglicherweise anders geantwortet als in meiner Eigenschaft als Therapeut. Und ich kann einfach, und da wir ja hier Hypnoschool sind und nicht die Nils-Musche Hypnosepraxis, werde ich jetzt mal aus dieser Sicht antworten. Und da kann ich einfach sagen, dass selbst wenn man alles Wissen gratis rausgibt und wir das ja wirklich mit guter Absicht machen, ist es halt bei vielen so, wenn sie dann nicht den Leidensdruck im Sinne von sie müssen für was bezahlen, dann nimmt man sich den einen oder anderen Tipp mit, vieles ist aber danach dann auch wieder vergessen. Und äh, ich bin ja nun schon ein bisschen länger in der Erwachsenenbildung tätig, und kann auch sagen, dass wir auch da, wo, was ich vorher gemacht habe, fast alles gratis rausgehauen haben an Wissen. Und trotzdem hatten wir immer volle Seminare. Und jetzt hier ist es ja ähnlich. Obwohl wir ganz viel Wissen gratis rausgeben, sitzen eben trotzdem immer viele Menschen in unseren Seminaren, was möglicherweise auch daran liegt, weil wir natürlich ja nicht alles rausgeben können, so wie wir das in einem Seminar machen, weil da einfach Dinge fehlen. Ja, uns ist aber natürlich immer daran gelegen, dass die Leute besser werden, dass sie gut sind und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das führt eben auch dazu, dass wir dann eben entsprechend die Menschen in den Seminaren haben. Plus, Seminare, Weiterbildung ist ja nicht immer preiswert. Und wenn man vorher schon die Möglichkeit hat, so Referenten kennenzulernen und zu gucken, passt mir das, was die erzählen, passt das nicht, dann haben wir halt hier auch eine wunderbare Möglichkeit festzustellen oder wer, jeder, der hier zuhört oder auch Videos guckt, hat dann eine wunderbare Möglichkeit festzustellen, sind die was oder sind die nichts für mich? So, und das ist halt das andere Thema, was halt da ist. Plus... Es ist halt für uns eine deutlich, also natürlich kostet es uns Zeit und kostet Arbeit und Mühe, aber wir schaffen es ja, Vertrauen zu schaffen und das ist langfristig die viel wichtigere Währung, als wenn wir losgehen und bei Google oder Facebook einfach nur Werbung einkaufen denn die Menschen, die dann die Werbung sehen, kennen uns nicht und so holen wir dann aus unternehmerischer Sicht gesehen noch viel mehr hinaus. Und das bringt mich dann wieder zu dem, was ich jedem Teilnehmer auch immer sage. Mache Videos für deine Internetseite, mache Videos für YouTube, damit deine Patienten die Möglichkeit haben, dich im Vorfeld vor einer Sitzung oder bevor sie überhaupt Kontakt mit dir aufnehmen, schon mal kennenzulernen, denn dann wirst du möglicherweise häufiger gebucht und oder angefragt, als das bei anderen der Fall ist. Ja, ich sehe das ja bei mir, hier in Hamburg, bei mir allein im Umkreis von 500 Metern gibt es, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben weitere Therapeuten, wenn man da heute auf die Internetseite geht, kriegt man wahrscheinlich relativ zeitnah einen Termin. Bei mir nicht unbedingt. Und das, obwohl ich teurer bin als alle anderen und so weiter und so fort. Aber mich kann man halt eben vorher schon mal kennenlernen. Da kann man sich Videos angucken auf der Internetseite. Ich erzähle ein bisschen was. Man kann bei YouTube Sachen sehen und das schafft Vertrauen. Und letztendlich ist Vertrauen ja eine sehr große Währung, wenn es darum geht, Geld auszugeben. Sei es für eine Sitzung, sei es für ein Seminar oder, oder, oder. Und das Schlimme ist, ja, und es hat eigentlich ja gar nichts mit unserem Thema heute hier zu Finde tun. Finde ich nicht... gar nicht, weil Vertrauen <lacht> ist ja
0: auch wichtig. Wenn du Vertrauen in der Sitzung aufbaust, dann... Äh...
1: ja ja, ja Vertrauen. Ich könnte jetzt gemeinsam sagen, Vertrauen aufbauen ist ja eines meiner Lieblings- und Spezialthemen. Ähm, aber was ich eigentlich gerade gesagt haben wollte ist, dass ich ja das mit den Videos gebetsmühenartig schon seit 2013 immer wieder wiederhole, immer wieder wiederhole. Und eigentlich müsste es bei YouTube Hunderte von Kanälen von Hypnosetherapeuten geben. Das müsste geflutet sein wie sonst was. Ja. Aber das Gegenteil ist der Fall. Warum ist das Gegenteil der Fall? Weil ich das ja gratis erzähle. Ja. Ich nehme ja niemandem Geld dafür ab und sage, hey, du bezahlst mir jetzt mal zwei, 3.000 Euro und wir machen mal richtig, wir machen ein Konzept für deinen YouTube-Kanal, ich erkläre dir, wie man Videos richtig macht, wie man die schneidet, wie man die leicht und einfach aufnehmen kann. So, ja, und das bringt mich dann wieder zum nächsten Punkt, vielleicht soll wir das Thema für heute wechseln, oder da nochmal einen separaten Podcast zu machen, denn etwas, was, und ich, also der eine oder andere wird mich möglicherweise für das, was ich jetzt sage, anfeinden, weil das natürlich nicht in das Berufsbild passt. Ja, aber wenn mich jemand fragt und ich sage das immer wieder: In erster Linie bin ich erstmal der Unternehmer und in zweiter Linie bin ich der Hypnosetherapeut. Mhm. Und das ist etwas, was bei den meisten leider nicht der Fall ist. Die wollen unbedingt den Leuten helfen, vergessen aber vor lauter Helfen, dass sie einen ein Unternehmen haben, welches da Praxis heißt und mit der Praxis den Lebensunterhalt bestreiten wollen und müssen in den meisten Fällen, was dann eben dazu führt, dass sie das aus den Augen verlieren und meiner Meinung nach in jeder freien Minute, wenn ich keinen vollen Terminkalender habe, sollte ich daran arbeiten, dass mein Unternehmen wächst und gedeiht. Das ist am Anfang viel Arbeit. Da ist auch viel Misserfolg dabei und man erntet das nicht immer gleich in Form von Einkommen, was man da tut. Aber mittel- und langfristig zahlt sich das einfach aus. Und ja, deswegen sage ich ja, ne, solange ich den Leuten da kein Geld für abnehmen, werden sie das nicht machen. Und jetzt, da schließt sich dann der Kreis, wenn ich jetzt ein Marketing-Seminar anbieten würde, wo ich durchaus Geld für nehmen würde, was wahrscheinlich locker, flockig drei, vier, fünf Tage gehen könnte und es wäre immer noch nicht alles erzählt, dann wären die meisten wieder nicht bereit dafür, das Geld zu bezahlen. Weil das bringt mich ja in meinem Therapieleben nicht weiter. Und das Problem ist bei vielen, dass sie immer glauben, sie brauchen noch ein Werkzeug und noch ein Werkzeug und noch ein Werkzeug. Ja, und da verliert man vor lauter ja, vor lauter Werkzeugen den Überblick, welches sind eigentlich die Werkzeuge, mit denen ich wirklich täglich arbeite? Welches sind die Werkzeuge, die ich immer wieder nutze? Und es gibt immer wieder tolle Angebote. Also Weiterbildung ist gut, weil alles, was ich lerne, kann mir kein Gerichtsvollzieher der Welt wegnehmen. Ja. Aber man sollte sich manchmal auch auf die Dinge fokussieren, womit man weiß, ich habe damit Erfolg. Und wenn ich jetzt mal mich nehme und ich habe in den letzten Jahren, ich hätte mir ein neues Auto wahrscheinlich kaufen können für Weiterbildung ja, und da war wenig therapeutische Weiterbildung dabei, sage ich ganz offen und ehrlich, warum? Die Antwort ist relativ einfach. Ich kann Regressionshypnose, ich kann simpson protokoll ich kann Vergebung, ich kann Teilearbeit und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und wenn ich mal gucke, was mache ich denn am meisten bei mir in der Praxis, dann ist das Regression, Simpson Protokoll und Vergebung. Ja, auch ich mache kein Hehl daraus. Ich mache seit 2009 Hypnose. Das erste Mal im Praxisalltag Parts Therapy, Teiletherapie, habe ich gemacht im Sommer 2020. Das ist durchaus ein spannendes Thema. Und ich kenne viele Kollegen. Die machen ganz viel davon. Super, aber man braucht es nicht immer. Und genauso werden andere sagen, ja, wie ich auch immer sage, kein Mensch braucht das Simpson-Protokoll. Ja, so. Genauso könnte man sagen, kein Mensch braucht Regression, wenn man andere Werkzeuge hat, mit denen man gut arbeiten kann. Und wenn man ansonsten das Maximum rausholen kann aus der Sitzung, was mich jetzt quasi dank meines Monologes hier Astrid zum Thema bringt. Es sei denn, du hast noch so zwei, drei Ergänzungen, die du gerne noch mit loswerden wollen würdest oder Anmerkungen dazu, zu dem, was ich hier gerade vor mich hin monologisiert habe und ich könnte noch stundenlang weiterreden zu dem Thema. Also
0: ich meine, was du sagst, dass manche Therapeuten wirklich das Gefühl haben, sie müssen noch mehr lernen und noch mehr lernen, weil hier war mal ein Patient, der, dem ich nicht helfen konnte. Und da war noch mal eine Patientin. Das werden wir immer haben. ja. Genauso wie Medikamente nicht bei jedem Patient gleich wirken, so wirkt auch unsere Methoden. Und selbst wenn wir ganz viel im Koffer haben, eben nicht bei jedem oder vielleicht liegt es ja auch an mir, dass ich da nicht der richtige Therapeut bin. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt noch rechts und links von der Hypnose ganz viele andere Dinge unbedingt lernen muss. Ja, Aber das sehe ich eben auch, dass ich da manche einfach dann das Wissen, was sie haben, womit sie vielleicht 99% aller Menschen helfen konnten bisher, die zu ihnen gekommen sind, verwässern. Und das finde ich wirklich schade. Sondern konzentriere dich auf die, denen du helfen kannst und gib da dein Bestes. Ja, so sehe ich das eben eigentlich auch wie du. Ne?
1: Ja, äh ja. Und auch hier ist halt... Ich muss noch einfach ein Beispiel bringen. Gerne. Zum Thema unternehmerische Investition. Ich habe mich letztens mit einer Kollegin unterhalten und die hat einen Kollegen, mit dem sie sich die Räumlichkeiten teilt. Und äh, bei der Kollegin läuft es sehr gut und bei dem Kollegen läuft es irgendwie nicht so richtig. Und dann hat die Kollegin zu ihm gesagt, Mensch, wenn das nicht so richtig gut bei dir läuft, dann mach doch vielleicht mal Google-Werbung. Was hat die, der Kollege gesagt? Nee, ich drucke lieber Flyer. Ja, mhm. kann man machen. Kostet halt wahrscheinlich genauso viel wie einen Monat Google-Werbung schalten. Ähm, der Unterschied wird sein, dass der, der Google-Werbung schaltet, Geld verdient und der, der Flyer, druckt nicht. Denn die Flyer werden kaum gelesen und so weiter und so fort. Ja, und das Schöne ist, so ein paar Tage später habe ich mich mit, äh, mit Ralf unterhalten welcher Ralf auch immer, und ähm, habe gefragt, wie es denn läuft, und da sagt er sagt, du, läuft super, ich mache mehr Sitzungen, als ich eigentlich will, äh, äh, so. oh. was ja nicht verkehrt ist, ja, und ähm, habe dann gefragt, ja, schaltet ihr denn noch Werbung oder nicht, sagt er, nee, nee, das läuft noch, aber weißt du, wenn ich da drei 400 Euro im Monat ausgebe, und das verdreifache, nein, nicht verdreifache, gar nicht wahr, äh, verdreifachen wäre ja nicht so schön, ähm, also Sagen wir mal so, wenn er 300 Euro ausgibt, macht er da um die 5.000 bis 9.000 Euro draus, dann ist das schon mal nicht verkehrt. Ja, Aber auch dann ist es eben wieder wichtig, wir reden über Marketing, Astrid. Wir kommen gar nicht zum eigentlichen Thema. Ich will jetzt nicht sagen, du musst immer Google-Werbung machen, aber das ist aus meiner Sicht Stand heute der schnellste, einfachste Weg, um überhaupt die Praxis vollzukriegen. Ja, als ich damals angefangen habe, ich habe, ich glaube, das erste Mal Google Werbung gemacht, habe ich glaube ich in 2018 oder 19 habe ich dann Nee, in 18 oder 19. Ich weiß es gar nicht und habe ich auch immer nur mal so phasenweise gemacht, weil die Praxis dann relativ schnell wieder voll war der Kalender. Und äh, ja, jetzt habe ich seit Jahren schon wieder keine Google-Werbung mehr geschaltet. Und ähm, ja, das also dazu. Also ähm, jetzt habe ich hier gerade eine kleine Notiz aus der Regie gekriegt, dass wir einfach jetzt spontan beschlossen haben, das Thema zu wechseln und nicht über das eigentliche, Thema zu reden, sondern dass wir weiter über, über den Aufbau des Unternehmens Praxis reden und, ähm Astrid, wenn du mir hier schon so einen kleinen Zettel hinpackst, lass uns einfach darüber weiterreden und nicht über das eigentlich geplante Thema. Eigentlich wollten wir mit dir über das posthypnotische Interview reden, aber das machen wir dann eben beim nächsten Mal. Astrid, wenn du noch weiter darüber reden willst, dann ja. äh, dann brauche ich Input oder liefere du mir Input.
0: Also ich denke halt, wenn du dich mit deiner Hypnosepraxis selbstständig machen willst oder du bist selbstständig und du merkst, es läuft nicht so, dann musst du als allererstes gar nicht gucken, hey, wie kriege ich denn meine Patienten her, sondern hey, was kann ich denn für mich tun? Ja, also ich meine damit, schau dir mal dein Mindset an. Oh. Was denkst du über dich? Wie findest du dich als Unternehmer, als Therapeut, als Hypnose, ähm, ja, als Hypnose Durchführender? Und ich glaube, wir müssen wirklich bei den Basics anfangen. Ja? Bin ich bereit, auch Zeit zu investieren, Geld zu investieren, um meine Praxis aufzubauen? Bin ich bereit, tatsächlich vielleicht auch auf Freizeit zu verzichten, um irgendwann erfolgreich in meiner Praxis zu sein? Oder bin ich so ein Nebenbei-Unternehmer, der sagt, ach, keine Ahnung, mein Mann, meine Frau oder in meinem Hauptjob verdiene ich genug Geld. Ich muss das gar nicht unbedingt haben. Weil danach musst du natürlich auch gucken, wie viel Zeit investiere ich in mein Unternehmen. Mhm. Und wie viel Zeit und auch Geld muss ich investieren, äh, um mir überhaupt auch klar zu machen, was ich eigentlich will, wo ich hin will, was meine... Klienten eigentlich ähm, von mir erwarten. Ja, also das heißt, ich muss auch sehr, sehr viel in die Innenschau gehen. Ich muss mich auch trauen, rauszugehen, so wie du das gesagt hast, Videos zu produzieren, dich zu zeigen, mal einen Infoabend zu machen. Corona ist vorbei, wir können jetzt wirklich auch wieder Infoabende machen äh, und können uns zeigen. Und habe ich vielleicht auch damit ein Problem? Und wenn das so ist, ist es doch auch nicht schlimm. Such den Kollegen, mit dem du arbeiten kannst. Ja, weil auch daran können wir natürlich arbeiten, an meinen eigenen kleinen ähm, Ängsten mich zu zeigen oder mich zu präsentieren. Und so wie Stine das auch schon sagte, guck auch für dich, welche Weiterbildung brauche ich wirklich. Rechne dir das mal durch. Das Geld, was du da rein investierst in so eine Weiterbildung, wie viele Patienten brauchst du, um das Geld wieder reinzuholen? Das habe ich letztens nämlich auch von jemandem gehört, der schon super ausgebildet ist, also wirklich top ausgebildet, aber jetzt eben noch eine Weiterbildung in einem anderen gesprächstherapeutischen Setting machen wollte, die jetzt auch kein Wochenende war, sondern wirklich über mehrere Jahre ging, die sehr viele tausende Euro verschlungen hätte und ich auch gesagt habe, überlege dir gut, wie oft wirst du das anwenden, wie oft musst du das anwenden, um das Geld, was du dort ausgibst, wieder reinzuholen. Ja, also da auch wirklich mal nett zu sagen, ach, das ist ein interessantes Thema, das interessiert mich. Ähm, sondern eben auch zu gucken, hey, kann ich das auch wirklich anwenden? In meiner Praxis werde ich das anwenden? Und wie oft werde ich das anwenden? Und wenn du das Gefühl hast, na ja, okay, bei 1, 2, 3 Prozent meiner Patienten konnte ich nicht so viel erreichen und für die wäre das sinnvoll, Rechne mal durch, wie viele Patienten sind das denn tatsächlich? Lohnt es sich dafür, mehrere tausend Euro auszugeben? Ja? Und wie gesagt, bist du keiner bereit, mehr dieses Wissen dann auch anzuwenden?
1: Zu Seminaren, jetzt haben wir Bitte? Jetzt kommt keiner mehr zu unseren Seminaren. Jetzt hast du es kaputt geredet. <lacht> Nein. Ich sage
0: ja, die hatte ja, also derjenige, von dem ich spreche, hatte ja schon sehr, sehr viele gute hypnotische Ausbildungen und hat vor allen Dingen ja auch erfolgreich gearbeitet damit. Die Praxis lief vielleicht noch nicht so gut, wie sie hätte laufen können, aber die Patienten, die da waren die waren sehr, sehr zufrieden. Also sehe ich doch, hey, das ist das Richtige, also gebe ich doch mehr von dem, was wirklich auch funktioniert und suche nicht noch für die Paar, wo es eben nicht so gut klappt, ähm, nach einer anderen Lösung. Ja, Eine ne ja. gute Grundausbildung und äh, vielleicht noch zwei, drei Weiterbildungen reichen in der Regel wirklich aus, um gut daran zu arbeiten. Du
1: hast gerade... Oh, Hättest du nicht vorher was sagen können? Dann hätte ich hier noch zwei, drei Sachen vorbereitet. Ähm, du hast du hast gerade eine schöne Sache gesagt. Eine gute Grundausbildung reicht aus. Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Eine gute Grundausbildung. Also gute. Mal wieder definieren, was ist Grundausbildung. Aber was eben auch wichtig ist, ist ähm, und das glaube ich, ganz, ganz entscheidend, also so drei Dinge, die mir gerade durch den Kopf gehen. Das eine ist, Selbstvertrauen in mich und in meine Fähigkeiten. Ja, wenn ich wie so ein Schluck Wasser in der Kurve da sitze, so, ja, dann wird das nicht. Also ich erinnere mich daran, eine Kollegin war mal bei einer Kollegin zu Besuch und die teilte sich die Räumlichkeiten mit einer anderen Kollegin und kannte diese andere Kollegin nicht, und hat die, also bei der, bei der sie zu Besuch war, hat die andere Kollegin gesehen und dachte, das wäre die Patientin der Kollegen, wo sie gerade in der Praxis ist, weil die Kollegin von uns aussah wie so eine schwerst depressive, zu Tode betrübte, traurige Patientin. Und nicht wie die hypnose zu der man hingehen möchte. Also, was meine ich damit ist, wenn dein, ich hasse den Ausdruck, aber ich nutze ihn, wenn dein Mindset nicht stimmt, dann wird auch der Rest nichts. Und das bringt mich dann wieder dazu zu sagen, okay, was kann ich dafür tun, was muss ich dafür tun, Überzeugt sein von dem, was ich mache. Und da geht es dann wieder los mit, kenne dein Warum. Warum machst du diesen Job? Warum tust du dir das an und willst eine eigene Praxis machen oder hast eine eigene Praxis? Und Antworten wie, ich will Menschen helfen, lasse ich hier nicht gelten. <lacht> Ja, warum, wenn wir... Zumindest nicht Menschen, als erste Antwort. Ne? Zumindest nicht als erste Antwort, natürlich, ja, klar. Das ist schön und gut, aber äh, also wir können ja viel helfen, das machen aber, machen wir, glaube ich, alle als Therapeuten, dass wir den Menschen helfen wollen. Aber das ist nicht der Grund, warum mache ich das. Mhm. Mein Warum war damals, dass ich gesagt habe, hey, Hypnose ist ein geiles Werkzeug, da kann ich mit wenig Aufwand für ein gutes Auskommen sorgen. Das war mein Warum. Ja, so und natürlich, wenn mir einer gesagt hätte, dass es doch viel Arbeit macht und insbesondere das Aufbauen einer Praxis viel Arbeit macht, ja, hätte ich mir das vielleicht zwei-, dreimal überlegt. Aber heute kann ich sagen, du, es ist alles gut. Und deswegen ist immer noch die Frage, kenne dein Warum. Was mich dann zum nächsten Punkt bringt, nämlich dem, fokussiere dich auf dich und auf das Gewinnen. Nicht nach links und rechts gucken. Nicht gucken, oh, alle bei mir in der Stadt nehmen 80 Euro für eine Stunde, dann nehme ich auch 80 Euro. Nein, setze dich hin und fang mal an auszurechnen. Wie viel Geld will ich am Monatsende haben? Schreib eine Zahl auf. Oder wie viel Geld brauche ich am Monatsende, damit damit es mir am Monatsende noch gut geht? Ja, Natürlich kann ich halt als Selbstständiger, da kommt ja nicht immer am Ersten das Geld aufs Konto, sondern das ist ja laufend. Aber setz dich mal hin und nimm dir mal einen Zettel und einen Stift und dann schreib mal einfach mal auf, was ist mein Warum? Warum mache ich das hier? Was ist meine Motivation dafür, dass ich mir den Stress-Hypnose-Praxis antue? Und dann setzt du dich einfach mal hin und schreibst eine Zahl auf, die du gerne im Monat haben möchtest. Und hey, du darfst hier groß denken. Ja, also da muss dann nicht stehen, sagen, ich sage jetzt mal, ja, ich zahle 500 Euro Miete, 300 Euro Praxismiete, 300 Euro Krankenversicherung, 500 Euro fürs Leben, zusammengerechnet 2000 Euro. Da hast du ja auch keinen Spaß gehabt. Also, du wirklich. hast doch keine Steuern bezahlt. Und du hast auch noch keine Steuern bezahlt, richtig. Ja. Also meine Empfehlung immer mindestens von jedem Euro, der reinkommt, 30 bis 50 Pfennig beiseite legen fürs Finanzamt. Und dann weißt du, also ne, wie viel du dann so brauchst. Schreibe eine Zahl auf. Und dann schreibst du auf, wie viele Patienten, Klienten kann ich realistisch im Monat sehen. Wie viele habe ich vielleicht in der Vergangenheit schon gesehen? Und dann überlegst du dir, wie viel Zeit brauche ich? Und dann kannst du daraus ableiten, muss ich jetzt einen Pauschalpreis oder einen Stundenpreis machen? Meine Empfehlung wäre übrigens immer der Pauschalpreis mit einem Stundenpreis. Wenn der Stundenpreis zu niedrig ist, kürzt du dir das Geld weg. Ja, ich kann das aus eigener Erfahrung heraus sagen, ich habe das auch mal ein Jahr lang gemacht und habe mir das Geld weggekürzt, weil ich einfach zu nett war, bei Stunde abgerechnet und gut ist. Ja, so Das nächste, was ich dir empfehlen würde, wenn wir jetzt gerade über das Thema Geld reden, ist, denke darüber nach, Pakete anzubieten. Drei Sitzungen zum Preis von X. Ja, warum? Das nimmt den Patienten Stress, weil die sich schon mal für drei Sitzungen committed haben, das nimmt dir Stress und das sorgt dafür, dass du gleich schon mal Geld verdient hast. Ja, also auch hier, ja, guck, wie es für dich passt, aber ich kann nur empfehlen, Pakete ist hilfreich, die sind natürlich ein bisschen preiswerter als drei Einzeltermine im Zweifelsfall. Das soll ja ein Anreiz da sein. Auch da könnte ich jetzt noch mal was zu sagen, wie man das gestalten kann. Ähm, aber da mach dir mal selber Gedanken. Wir wollen ja nicht alles dir vorgeben. Und dann kriegst du das Geld in der Regel sofort. Ja, denn Paket heißt ja, du bezahlst mich erstmal gleich und ich arbeite die Leistung später ab. Und äh, das führt aber dazu, dass du gleich mal von vornherein deutlich mehr Geld verdienen wirst oder in der Tasche hast, weil du eben die Paketpreise hast, zu denen die Leute gerne schnell kommen. Also ich erlebe das bei mir immer wieder. Ich weiß gar nicht, wann habe ich Pakete eingeführt, Astrid? Letztes Jahr? Ja, ich glaube. Ich glaube im letzten Jahr. Und es ist so angenehm, wenn die Menschen Pakete buchen. Also A, ist dein Terminkalender schneller voll. B, hast du eine gewisse Planungssicherheit. Ja, Und du hast auch weniger Stress mit den Menschen, weil wenn die drei-, vier mal kommen, dann erwartet niemand sofort in der ersten Sitzung die durchbrechenden Ergebnisse. Und du kannst für dich ein klares Konzept hinlegen, sagen, in der ersten Sitzung mache ich das, in der zweiten Sitzung mache ich das, in der dritten Sitzung mache ich das. Manchmal verändert sich das, weil die Menschen plötzlich wiederkommen und sagen, hey, nach dem ersten Termin alles gut, alles weg. Auch das passiert. Ja, Ich habe es auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich mit den Menschen einmal gearbeitet habe oder zweimal gearbeitet habe und dann nicht weitergearbeitet habe, weil alles gut war und die das einfach haben verfallen lassen. Ja, ich habe im letzten Jahr zwei Patienten gehabt, die haben dreimal die Termine verschoben, weil sie gesagt haben, oh, ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Und nach dem dritten haben sie dann gesagt, weißt du was, komm, wir vergessen das. Äh, viel Spaß, du hast mir so sehr geholfen, ist mir egal, ich brauche den dritten Termin nicht, Streich mich und gut ist. Das passiert, das passiert nicht immer, aber es passiert immer häufiger, als man denkt, wenn wir gute Arbeit machen. Also das zum Thema Pakete. Und ich glaube wirklich, das Thema Mindset ist ganz, 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 ganz wichtig. Was bin ich mir eigentlich auch wert? Was ist meine Arbeit wert? Und da ist es eben wirklich sinnvoll, wie ich das gerade gesagt habe, sich mal hinzusetzen und mal zu gucken, was brauche ich hier eigentlich? Und klar, wenn du so wie ich in Hamburg bist, wo du allein für deine Praxis schon mehr bezahlst, als andere im Monat manchmal teilweise netto zum Leben haben, dann musst du eben auch höhere Preise nehmen. Ja, Das ist halt, wenn ich jetzt mal sehe, ja, ich bezahle für meinen Anteil meiner Praxis 1.000 Euro im Monat Miete, ja, dann äh, kann Astrid darüber nur lachen, weil die zahlt... Was zahlst du? Miete im Monat? 680 bei dir?
0: Nee, es jetzt, also, ne, wegen den Erhöhung. Also ich bezahle jetzt mehr, aber mein Anteil liegt bei knapp 400.
1: Knapp 400. Und das für, wir haben ja fast identisch große Praxen. Ne? Ich glaube, also wir haben 93 Quadrat und du hast, glaube ich, 95 sogar, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Nee,
0: nee, nee, meine Praxis ist ein bisschen kleiner, aber ist ja.
1: Also es ist fast identisch, ja. So, aber da ist halt der kleine Standortunterschied zwischen Fulda ja. und Hamburg. Da muss kann Astrid halt in Fulda theoretisch und praktisch ganz anders rangehen als ich hier in Hamburg, weil einfach manche Kosten einfach geringer sind. Ja, und Astrid zahlt auch für ihre private Wohnung weniger Miete als ich für meine. Ähm, ja. So, ja, das sind halt einfach die Unterschiede. Aber das deswegen ist es wichtig, sich eben ja. hinzusetzen und zu gucken, wo will ich eigentlich hin, was brauche ich und dann mal zu kalkulieren und nicht nach links und nach rechts zu gucken, was machen die anderen, sondern eben zu sagen, so, ja, ich mache das jetzt so, scheiß drauf, was die anderen machen, ja? Gewinner. Wir
0: nicht die anderen, ja, wir wissen ja, ja nicht, deswegen die Geld, die wir sagen, brauchen, genau. wie die arbeiten auch, ne?
1: So, deswegen sage ich ja, Gewinner fokussieren sich aufs Gewinnen. Und gucken dabei nicht nach links und nach rechts. Frau mhm. jetzt darfst du noch zwei, drei Sätze sagen, wenn du möchtest. Ja,
0: du hast äh, das Warum angesprochen. Und ich habe jetzt gerade so überlegt, was war ich mein Warum? Denn mein, warum war ja eigentlich klar. Ich habe ja in der Klinik gearbeitet und war einfach unzufrieden. Und habe gedacht, ich muss einen Weg finden daraus.
1: Du hast ja auch gesagt, dass du das nicht bis zum Rentenalter weitermachen kannst und willst.
0: Ja, genau. Also musste ich mir eine Alternative suchen, wie ich trotzdem... Das machen kann, was mir Spaß macht, nämlich tatsächlich Menschen helfen, aber dabei so viel Geld verdienen, dass ich hier keine Einbußen habe oder dass ich vielleicht sogar zwei, drei Euro mehr auf dem Konto habe und selbstverantwortlich bin. Das war für mich schon auch wichtig, dass ich ähm, tatsächlich frei bin und niemanden mehr habe, dem ich was erklären muss oder der dann wenn er im Dienst ist, anders arbeitet als ich oder mir meinen Erfolg wieder kaputt macht. Ja, das bedeutet natürlich aber auch, ich bin für alles alleine verantwortlich. Ich kann niemandem die Schuld geben, wenn was nicht so läuft. Aber das war ein Risiko, was ich eingegangen bin und was ich auch bis zum heutigen Tage nicht nicht eine einzige Stunde bereut habe. Mhm. Ja. Das muss man sich einfach vor Augen halten. Will ich das wirklich? Bin ich bereit dazu, wirklich auch viel zu arbeiten, um dann erfolgreich zu sein? Und wie gesagt, vielleicht auch mal ein bisschen auf Freizeit verzichten. Dafür kann ich eben auch selber bestimmen, wie viel arbeite ich, wie oft arbeite ich. Arbeite ich samstags, arbeite ich sonntags, arbeite ich nur montags und dienstags von mir aus? Das kann ja jeder selber bestimmen. Fange ich um zehn an oder um sieben? Oder von mir aus um 13 Uhr. ja Auch ja. das kann ja jeder selber bestimmen, wie er möchte. Na? Bin ich bereit dazu? Ja. Und, und das ähm, hat mich sehr, sehr frei gemacht. Aber natürlich auch auf der anderen Seite sage ich, ich glaube, ich arbeite heute mehr wie früher, habe aber eine ganz andere Zufriedenheit. Mhm. Und wenn ich, wenn ich merke, dass ich zufrieden bin und strahle das aus, das spüren natürlich auch meine Patienten oder vielleicht eben auch unsere Seminarteilnehmer und sagen, ja, das nehme ich als Vorbild, so will ich eben auch sein. Und genau das ist es, was wir wollen. Wir wollen Vorbild sein, auch für andere. Und es gibt noch so einen schönen Spruch, den ich sage, den der Herr Musche immer sehr, sehr mag. Und? Ja, nämlich ich gehe nicht zu einer Weiterbildung oder möchte nicht von jemandem lernen, der nicht da ist, wo ich hin will. Das heißt also, wenn du dir da draußen überlegst, zu einer Weiterbildung zu gehen, guck bitte nicht nur nach dem Preis, sondern guck auch, hey, dieser Mensch, der dort die Weiterbildung macht, guck dir den mal an. Ist er erfolgreich in dem, was er tut? Kann er selbst davon leben? Strahlt er das aus? Hast du das Gefühl, der ist authentisch? Ähm, und guck dann nicht, hat er irgendein Buch geschrieben oder ähm, hat er immer volle Seminare, sondern kann er davon leben? Lebt er davon? Hat er noch Kontakt zu Patienten? Und sind die zufrieden mit, mit dem, ja, mit dem Dozenten oder mit der Dozentin? Ja, also guck wirklich, ist derjenige da, wo er, wo, wo ich hin möchte. Und ich habe das auch mal in einem in einem anderen, in einer anderen Weiterbildung gelernt, dass jemand gesagt hat, Mensch, äh, äh, da ging es ums Thema Geld. Ich lasse mich doch nicht von meinem Sparkassenberater ähm, beraten zum Thema Geldanlage und reich werden, weil wüsste der, wie reich werden geht, müsste der nicht mehr bei der Sparkasse arbeiten. Das fand ich ziemlich ziemlich spannend und interessant. Das heißt nicht, dass die Leute bei der Sparkasse alle mies sind, aber ähm, wenn die wüssten, wie reich werden wirklich geht und wenn die mich reich machen könnten, wären sie es doch bestimmt auch selbst. Und das fand ich sehr spannend und interessant und habe das natürlich auch auf alles, was mit Hypnose ist, übertragen und und suche da eben auch entsprechend die Weiterbildungs oder meine Weiterbildungen aus, nämlich zu gucken. Sind die da, wo ich hin will? Kann ich von denen wirklich lernen? Sind die erfolgreich mit dem, was sie tun? Wenden sie das auch an? Mhm. Ja, Und da muss man vielleicht manchmal ein bisschen recherchieren oder tatsächlich mal anrufen, mal nachfragen, googeln. Und eben nicht nur, was hat mir eine Freundin empfohlen, was ist eine super Ausbildung, sondern guck dir den Ausbilder wirklich auch genauer an. Und es gibt auch... Natürlich Institute, wo du eine Ausbildung buchen kannst, wo das vielleicht nach Standort geht, wo überhaupt nicht klar ist, wer ist der Ausbilder. Ja, Da würde ich im Leben nicht hingehen, weil ich nicht weiß, kann ich von diesem Menschen wirklich was lernen. Ja, Ich will meinen Ausbilder wissen. Ich möchte wissen, wer mich ausbildet. Ich möchte vielleicht auch vorher mit dem Kontakt haben, weil manchmal sind es ja auch Ausbildungen, die mehrere tausend Euro kosten. Und ähm, da will ich natürlich, dass mein Geld wertvoll angelegt ist, in Wissen, aber eben auch von welcher Person wird mir dieses Wissen vermittelt. Geh nicht zu jedem.
1: Ja, ja. Oh. auch über Geld könnten wir ja noch, also <lacht> <lacht>
0: mhm. irgendwann mal.
1: Hausaufgabe oder äh, lieber liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer wenn du uns jetzt über das Thema Geld sprechen hörst. Was macht das mit dir? Wie fühlst du dich, wenn du über Geld sprechen sollst? Wie fühlst du dich, wenn du anderen für deine Dienstleistung Geld abnehmen sollst? Was macht das mit dir zu sagen, so... Eine Stunde Hypnose oder, weiß ich nicht, ne, die Hypnosesitzung, egal wie lang sie geht, ne, wobei, egal wie lang, 410 Euro. Wie fühlt sich das für dich an? Und wenn du jetzt nicht sagst, boah, geil, 60 bis 90 Minuten Hypnose, 410 Euro, das ist genau das Richtige, sondern wenn du jetzt sagst, boah, unverschämt, frech, wucher, dann bist du auf dem richtigen Weg, deine Glaubenssätze und Überzeugungen zum Thema Geld ausfindig zu machen. Denn, auch hier, ne, der Spruch ist jetzt blöder, aber dann, Geld ist ja, ich sage immer, Geld ist ein Hygienefaktor. Ja, Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist besser, im Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn. Okay, gut, den habe ich früher immer gerne erzählt. Ähm, also, äh, Geld ist ja nichts Böses. Ja? Geld kann dir das Leben vereinfachen und sorgenfreier machen. Ja, Und auch wenn man natürlich sagt, ja klar, Geld, äh, nächstes Thema, wo ich ja gerne drüber spreche, über Geld, ja, denn... Auch hier kann man jetzt wieder sagen, naja, aber Geld verdirbt den Charakter. Nee, Geld formt den Charakter. Ja, denn wer viel Geld hat, der muss, geht anders um. Und ja, also, ich will gar nicht zu sehr in, in die Tiefe gehen. Natürlich gibt es Leute, die mit Geld nicht umgehen können und die, wenn sie Geld haben, ekelhaft und arrogant und von oben herab werden. Die gibt es, aber das sind die wenigsten. Den meisten Leuten, die viel Geld haben, siehst du das nicht unbedingt an. Weil sie nämlich, ich sage ja, Geld formt den Charakter ganz anders auftreten als andere. Warum? Weil ihnen einfach manche Dinge so egal sind. Die regen sich über manche Sachen nicht auf. Ja, natürlich. Und ähm, auch hier, ja, weil wir darüber sprechen, auch Gesundheit ist wichtig. Ja, aber auch dann sage ich mal eben, ja, mit Geld kann man sich aber auch ein Stück weit Gesundheit oder bessere Behandlung erkaufen. Und insofern, ähm, ich habe den Tag bei Instagram, das passt jetzt so schön dazu, ein böses Meme gesehen. Ja, äh, da stand so im übertragenen Sinne, wir sind nicht gleich, ich stehe auf äh, der Warteliste für eine Patek Philippe und du stehst auf der Warteliste für einen Facharzt. Also für die, die jetzt nicht wissen, was Patek Philippe ist, das sind somit die teuersten Uhren der Welt. Ähm, ähm, da kann man sich auch mal ein Haus für kaufen für den Gegenwert einer solchen Uhr. Ja, ähm, und auch da gibt es Warteliste. Ähm, also nicht falsch verstehen. Geld ist wichtig und die Einstellung zum Thema Geld ist eben auch wichtig. Und wenn du deine eigenen Glaubenssätze identifizierst, dann kannst du irgendwann vielleicht auch mehr für deine Dienstleistung nehmen, weil du dir selber mehr wert bist. Und das bringt mich quasi noch zu, zu einem schönen äh, Zitat von Earl Nightingale, der nämlich mal so schön gesagt hat, wir sind die Person, die wir glauben zu sein, also sei vorsichtig mit deinem Glauben. Wenn du also glaubst, dass du nichts kannst, und dann sind wir wieder beim Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, wenn du glaubst, dass du nichts kannst, dass du nicht gut genug bist, dass andere besser sind als du, was passiert dann? Oder wenn du vielleicht glaubst, ich kann nicht viel Geld für meine Arbeit hier nehmen. Richtig. Und... Ähm, wenn du aber deine innere Einstellung, dein Mindset änderst hin zu ich bin der Geilste. Wenn du das so sagen möchtest, dann wirst du das auch nach außen hin ausstrahlen und äh, äh, verstehe mich jetzt nicht falsch, das mag für den einen oder anderen jetzt vielleicht wieder ein bisschen arrogant klingen, aber wir sind ja jetzt gerade beim Thema Mindset und wir sind die Person, die wir glauben zu sein. Es gibt Hypnose-Kolleginnen und Kollegen da draußen, die, wenn sie mich irgendwo vorstellen, immer schon sagen, das ist der beste Hypnotiseur Deutschlands. Warum? Weil ich das selber immer überall gesagt habe und das auch heute noch nach wie vor behaupten würde. Warum? Weil ich das einfach glaube. Meine innere Überzeugung. Und ähm, wir sind die Personen, die wir glauben zu sein. Wenn du also glaubst, dass du es nicht wert bist, oder dass deine Dienstleistung es nicht wert ist. Was wird im Umkehrschluss passieren? Ja, so und ähm, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend wichtig. Und wir haben letztens ein schönes, ein schönes Seminar gehabt, Simpson Protokoll Bootcamp und irgendwie sind wir auch wieder in dieses Geldthema abgerutscht, weil da auch der ja, die Frage kam. Ah, wie kann ich denn, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, wie kann ich mehr Geld dafür nehmen oder 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 und haben dann halt auch mal so verschiedene Übungen zu dem Thema gemacht, um auch Glaubenssätze zu identifizieren und bei einigen Teilnehmern hat sich direkt nach dem Seminar ganz viel verändert. Und wenn du möchtest, dass wir noch mehr über mal Geld, Mindset, Glaubenssätze und so sprechen sollen, weil auch hier, ne, also wir haben ja die Rückmeldung der Teilnehmer gekriegt, ich, also es war schon durchaus sehr interessant, aber wenn du möchtest, dass wir da nochmal drüber reden, dann schreibst du jetzt einfach eine Mail an info at hypnoschool.de, info at hypnoschool und äh, Schreibst uns einfach ein paar nette Worte und dann sprechen wir vielleicht auch nochmal dazu. Denn möglicherweise können wir dir helfen, deine innere Einstellung zu dem Thema zu verändern, was merklich schnell auch zu einer Veränderung in deinem Portemonnaie führt. So zumindest bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geschehen da in dem Simpson protokoll Bootcamp. Und wir haben da ja, ich weiß nicht, das war, glaube ich, eine halbe Stunde, Stunde, die wir nur über das Thema, äh, den Exkurs hatten. Und mhm. es hat sich schon was verändert. Und manchmal haben wir eben einfach Glaubenssätze und Überzeugungen, die da durchaus reinspielen können und die verhindern, dass wir eben erfolgreich werden. ja Denn ja. mir fällt das 2019 war ich in München und habe Simpson-Protokoll gemacht und war abends noch mit einem Teilnehmer an Essen. Und der hat dann von seinen Eltern erzählt, die ihn quasi wüst, naja, beschimpft haben nicht, aber die nicht verstehen konnten, dass er Hypnose macht. Und er hat damals 150 Euro, also war noch ganz am Anfang seiner Karriere, 150 Euro für eine Stunde genommen. Und seine Eltern haben ihn einbestellt, um ihm zu sagen, dass er das nicht machen kann. Also warum kann er das nicht machen? Weil äh, 150 Euro ist viel zu teuer dafür, dass er da mit den Leuten so einen, ich zitiere, Humbug macht, Charlatanerie macht. Ja, äh, Für gute Arbeit oder für gutes Geld muss man hart und körperlich arbeiten. Und ich sage dir eins, Du wirst ganz viele Menschen erleben, die solche Glaubenssätze mit an den Tag legen. Und die wirken ja teilweise auch unbewusst.
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist ja vielen überhaupt nicht bewusst, wie sie selber darüber denken. Weil im ersten Moment denkt man, ja toll, ich will erfolgreich sein und ich kann das auch, ich traue mir das zu. Aber wenn es dann tatsächlich um Preise geht, dann... Äh, nee, also das äh, geht nicht. Da arbeite ich lieber, keine Ahnung, acht oder zwölf Stunden am Tag und komme ja dann auch da
1: drauf. Ich habe, ich habe letzte Woche, letzte Woche einen Unternehmer als Patienten gehabt, also Jungunternehmer. Und ähm, wir sind auch auf das Thema Elternhaus und so weiter und so fort gekommen, weil war ja wichtig für, für unsere Hypnose. Und ähm, dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, was würden eigentlich deine Eltern sagen, wenn du nächste Woche mit einem Niedelnagel neuen Porsche vorgefahren kommen würdest? Die Reaktion war interessant. Und die Reaktion hat mir genau gezeigt, was da eigentlich los ist. Denn ähm, das ist halt nicht immer so unbedingt einfach, was da so an Reaktionen kommen würde. Ja, jetzt muss du für dich, nicht unbedingt planen, mit dem Porsche vorgefahren zu kommen, aber überlege dir mal andere Dinge, wo du darauf eingehen könntest, was da eben passieren könnte, was die Leute glauben könnten. Und ähm, das ist manchmal durchaus sehr, sehr interessant. Und das geht dann eben auch manchmal so weit, dass man vielleicht Dinge gar nicht bei Eltern oder anderen Familienmitgliedern zeigt, weil die das vielleicht gar nicht greifen können. Aber es ist wichtig, dass du eben bei dir aufräumst, dass du für dich machst und tust und guckst und klärst. Und nicht jeder wird ja mit einem goldenen Löffel im Mund geboren, was eben dann eben auch dazu führt. Wir kriegen gewisse Dinge einfach mit ja, Also Bruce Lipton hat in dem Buch Intelligente Zellen so schön geschrieben, auf das Umfeld kommt es an Ja, und wenn du aus einem nicht so wohlhabenden Umfeld kommst, was ja überhaupt nicht schlimm ist, ja, dann führt das eben auch dazu, dass du Glaubenssätze und Überzeugungen hast. Geld ist schmutzig, Geld ist böse. Ja Und so weiter und so fort. Und das führt dann eben auch dazu, dass dich das in deinem Wachstum, in deinem Wachstum für deine Praxis, für dein Unternehmen Praxis einfach ganz böse hindert und zurückhält. Ja. Und das ist dann eben, sind wir wieder bei dem Thema, man kann solche Glaubenssätze ja auflösen, man kann die identifizieren und danach ändern sich die Dinge. Genau. Ich jetzt, wie gesagt, ich, ich, ich habe so gerade so noch 20, 30 weitere Ideen, was ich alles so weitergeben könnte. Aber ähm, ja, das ist wie gesagt, wenn wir mal mehr zu dem Thema machen sollen, weil du sagst, das interessiert mich. Auch das ist wichtig für mich und meinen unternehmerischen Erfolg, weil ich vielleicht noch nicht da bin, wo ich gerne wäre dann schreib einfach an info@hypnoschool.de und auch wenn du andere Ideen und Wünsche für ein Thema hast, kannst du uns dazu schreiben, denn dann müssen wir uns nicht immer irgendwas aus den Fingern saugen, worüber wir noch reden könnten. Astrid weiß das, weil ich ganz oft da sitze und sage, ah, das weiß doch jeder, warum sollen wir da noch drüber reden? Und trotzdem sind die Rückmeldungen dann immer so. Ja, Oder Astrid sagt ja, nur weil du das weißt und weil das für dich selbstverständlich ist, heißt das ja nicht, dass das für andere auch so ist. Genau. Ähm, also insofern schreib uns gerne eine Mail, schreib uns, teile deine Gedanken mit uns, deine Ideen, deine Wünsche und wir gucken mal, was wir da verwirklichen können. Frau Krimmel, hast du noch ja. was zu ergänzen? Also, Nein, ich finde, das Rede und Rede und hat Rede. sich so
0: super schön und spontan jetzt entwickelt. Und, äh, nee, finde ich, find ich, es reicht auch. Ich denke, das war auch für manche doch schon oh, eine ganz schön harte Nuss. Ja? Da ja. jetzt mal tatsächlich in sich zu gehen und zu gucken, hey, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich das höre?
1: Was, ja, richtig. Was macht das mit mir, wenn ich das höre? Was machen manche Aussagen, die wir getätigt haben, mhm. mit dir? Mhm. Und dann bist du vielleicht schon auf dem richtigen Weg. Mhm. Auf dem richtigen Weg dahin zu sagen, okay, und jetzt... Gehe ich mal einen Schritt weiter. Ja. Und dann können wir auch da nochmal, also wenn euch das interessiert, wie gesagt, schreibt uns. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr, auch wenn ihr, wir haben ja schon öfter mal gesagt, schreibt uns mal, ja, auch wenn du das in der Vergangenheit nicht gemacht hast, jetzt hier, heute, ist es wichtig, das zu machen. Warum? Weil wir dann noch tiefer in das Thema einstellen können. Und mhm. dann können wir auch in das Thema. Marketing noch durchaus ein bisschen mehr einsteigen, weil Marketing hat uns ja jetzt nur zum Thema Mindset für Erfolg und so weiter und so fort <lacht> geführt, war ja aber gar nicht so, dass also weil es alles ineinander greift, wie ja. so kleine, lustige Zahnräder und halte dir das Zitat von Earl Nightingale weiterhin vor Augen, wir sind die Person, die wir glauben zu sein, also sei vorsichtig mit deinem Glauben. Wer glaubst du, bist du? Ja Und ab sofort glaube von dir, dass du der Beste oder die Beste bei dir fang doch erstmal klein an mit in der Stadt bist.
0: Mhm.
1: Und dann erweiterst du das. Ja. ja Und wenn du da schon merkst, boah, nee, das kann ich von mir selber gar nicht glauben dann suche dir einen Kollegin oder eine Kollegin, die mit dir an dem Thema arbeiten kann. Und ich kann dir eins sagen, man kann an solchen Erfolgsthemen sehr, sehr gut mit Hypnose arbeiten, denn meine ersten 50 Sitzungen, die ich gemacht habe, drehten sich nur um solche Dinge. Also ähm, da ging es nur um, ich will mehr Geld verdienen, ich... Hab nicht genug Selbstvertrauen, ich habe komische Glaubenssätze, ich habe komische Überzeugungen und so weiter und so fort. Das waren alles solche lustigen Coaching-Themen. Ja. Und wenn du mich mal privat triffst, kannst du auch mal fragen, was ich damals als blutiger Anfänger für so eine Sitzung genommen habe. Ähm, da wird der ein oder andere möglich war möglicherweise mit den Augen schlackern, äh, mit den Ohren schlackern. <lacht> ähm, ja. Ja, das also dazu und äh, deswegen sage ich, man kann wunderbar an diesen Themen arbeiten. und ist, Also zu mir in die Praxis kommen immer wieder Leute, die mit solchen Themen kommen und da sagen, hey, hier und so weiter und so fort. Ja, also wir sind, äh, 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 kleine Anekdote noch, um mal hier noch den den, 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 <lacht> noch Kreis, den Kreis zum Thema Hypnose zu schließen. Ich hatte mal ist auch Jahre her. Ich glaube, Anfang 18 oder 19 war das. Hatte ich mal einen Rechtsanwalt als Patienten, der auch wegen Einstellung und so zum Thema Geld gekommen ist, weil der nämlich kam und sagte: ah, Ich komme irgendwie nie auf einen grünen Zweig und so weiter und so fort. Ist alles irgendwie immer doof. Und äh, 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 äh. wir haben mal miteinander gearbeitet und haben uns dieses ganze Konstrukt mal angeschaut und diese ganzen komischen Glaubenssätze und Überzeugungen heute ist er recht erfolgreich draußen am Markt unterwegs ja, hat Geld in der Tasche äh, fährt ein deutlich größeres neueres Auto als damals ja ähm, so das ist halt äh, ja also es ist wichtig an dem Thema zu arbeiten, um langfristig voranzukommen. Ja. Und Astrid, hast du noch so ein paar letzte, weise Worte, bevor ich noch einen Glaubenssatz von mir loswerden möchte?
0: Nein, also ich glaube, wir haben heute wirklich ganz viel gesagt, ganz viel mitgeteilt, wirklich dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin guck wirklich nach dir, wie denke ich über mich, wie denke ich über meinen Erfolg, was würdest du sagen, wenn dir das passiert, was mir mal passiert ist, mich hat jemand angerufen und hat gesagt, hey, es gibt so viele Hypnosetherapeuten und Therapeutinnen hier in, in der Umgebung, warum sollte ich ausgerechnet zu ihnen kommen, was würdest du sagen, ja, also ich weiß, was ich gesagt habe und ich weiß auch, dass ich den Patienten bekommen habe, Na? also was würdest du sagen, um, um zu zeigen, dass du es wert bist, dass er zu dir kommt. Ne? Und ich habe nicht gesagt, ich bin die Billigste, weil das bin ich nicht. Ne? Er hat zu mir auch gesagt, sie sind die Teuerste, warum soll ich ausgerechnet zu ihnen kommen? Ne?
1: auch mal. Da hat einer gesagt, sie sind ja hier in Hamburg mit Abstand der Teuerste. Äh, warum? <lacht> Ist das ja. bei ihnen so viel teurer? Ich sage jetzt lieber nicht, was ich gesagt habe als Antwort.
0: Ja, ich sage es auch nicht, aber ne? überlege dir, was würdest du sagen, wie würdest du reagieren, wie würdest du was würdest du tun, um diesen Patienten oder diesen Klienten äh, zu binden? Mhm. Ja. Und das musst du natürlich mit der Überzeugung eben auch sagen, dass er merkt, hey, die ist echt. Die oder der ist echt. Ja. Und, und da will ich hingehen. Ich will genau das, was sie mir zu verkaufen hat oder was sie, was sie mir bieten kann. Jo. Ja.
1: So. Astrid, schreib mal auf. Themenidee, <lacht> Verkaufsgespräch, Hypnosesitzung. Also, da sind wir ja wieder im Thema. Ähm, ja. ja. Also, weil auch das ist ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Marketing, sehr schön, so schließt sich der Kreis, ja, ja weil in so einem Informationsgespräch geht es ja nicht, also natürlich geht es darum, den Menschen, mit dem man spricht, ähm, aufzuklären, zu informieren, aber letztendlich geht es eben auch darum, dass der die Dienstleistung bei dir bucht. Und nicht bei irgendwem anders. Ja, das ist das eine. Und jetzt wieder Marketing. Ja, du kannst dem natürlich auch schon vorgreifen. Weil wenn ich mit Leuten spreche, die bei mir äh, kommen und so ein Infogespräch haben, die haben schon jede Menge Videos im Vorfeld von mir gesehen. Das heißt, ich habe so viel Vorschussvertrauen von den Menschen bekommen, dass die gar nicht mehr darüber nachdenken, woanders hinzugehen, weil sie einfach schon so massiv Vertrauen haben, dadurch, dass sie eben schon das ein oder andere Video von mir gesehen haben. Die sehen, wie bin ich drauf, die sehen, wie ich spreche, die hören mich und das ist immer besser, als so ein kleines schwarz-weiß Briefmarkenbild nur auf der Website zu haben. Fotos. Wichtiges Thema, Videos, wichtiges Thema, aber wir sind jetzt, glaube ich, bei fast einer Stunde oder schon länger abtritt. <lacht> ja, müssen wir jetzt heute mal, wenn du mehr zu dem Thema willst, dann weißt du Bescheid, schreib eine, 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 eine Info an, E-Mail, nein, eine E-Mail an <lacht> info.hypnoschool.de. Ja. Und Astrid, ich habe ja auch einen ganz festen Glaubenssatz, der so tief und fest in mir verwurzelt ist, dass ich den gar nicht ändern kann. Denn ich glaube immer, dass der Podcast vorbei ist, wenn ich sage, sag Tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www hypnoschool.de